0: Arkadaşlar geçtiğimiz hafta Ayet ve Mucize e, Makalesi'nin birinci bölümünü okumuştuk. Bu hafta e, ikinci bölümü, yani kalan bölümü okuyarak Ayet ve Mucize Makalesi'ni tamamlayacağız. E, her hafta olduğu gibi araştırmacı yazar Bağattin Sağlam hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam bu üç tane bu makalede, üç temel kavram vardı. Evet. Sistemin bütünlüğü, gayb ve şehadet. Ve nübüvvet ve velayet.
1: Evet, şimdi üçe geldik. Üçüncüsüne başlayalım.
0: Evet, ikisini okuduk. Sistemin bütünlüğünü okuduk arkadaşlar. İlk bölümde. Gayb ve şehadeti okuduk. Şimdi nübüvvet ve velayet. Üçüncüsüne geçiyoruz. Temel kavramları. Nebi, gaybdan haber ve mesaj alan demektir. Nübüvvet, Allah'ın evrenin içine yerleştirdiği binlerce yasayı, ilmi ve geniş çapları da muhatapların anlayabileceği ve uygulayabileceği bir çerçevede algılamak, anlamak ve anlatmak demektir. Fakat her bir Nebi, yani peygamber, genelde zamanının temel ihtiyacı olan bir misyonu öne almıştır. Bu ilahi evrensel yasalar, bütün geçmiş ve gelecekte ve her yerde geçerli olduklarında gaybi sayılırlar ve insanoğlu, Vahiy almadan beşeri bilgiyle bu yasaları tamamıyla bilemez. Demek, gaybten haber alan herkes peygamber değildir. Çünkü Allah'ın görevlendirmesi ve yönlendirmesi olmadan, o evrensel ve hayati bilgiler herkese açılmaz. Dolayısıyla alınan bilgiler lokal ve reysel olur. Bu velilerindeki öyle mi oluyor hocam?
1: Bir derece, peygamberden
0: farklı odur. Bireysel oluyor, ben lokal oluyor. Benziyor. Yani belli bir çerçevede sınırlı kalıyor. Hmm. Bireysel, evet lokal ve bireysel olur. Büyük bir ihtimalle gaybı kimse bilmez meğerindeki ayetler. Bu evrensel ve hayati bilgileri kastediyor. Ki cin suresinde ifade edildiği gibi bu yasaları ancak Allah'ın razı olduğu peygamberler bilir deniliyor. Aslında çok evet. özel bir durum. Yani, evet. Ve 124 bin peygamber içinde Kur'an'ın anlattığı 28 peygamberin her birisi bu evrensel hayati bilgilerden bir misyonun ifadesidir. Yani peygamber kıssaları tarihi bilgiler değiller. Evet. Birden bine kadar Ondalık sisteminin katları değerinde olan Arap-Sami alfabesine eşit olarak anlatılan bu 28 kavram ve harf, birer evrensel misyonun ifadesidirler. Mesela Adem dili, medeniyeti ve insanlığı, İdris, müsbet idinleri, Hul, kadim batı medeniyetini, Salih, kadim doğu medeniyetini, Nuh, inancı, İbrahim, tevhidi, İshak, refahı, Yakup, çile ve gelişmeyi, Yusuf, Arap medeniyetini, Musa, şeriatı, Harun, velayeti, Üzeyir, dini ilimleri, Şuayb, ticareti, Yunus, nefsini ilkel destekleri tarafından yurtulan, fakat iman ve dua ile kurtulan insanı, Eyüp yöneliş ve ibadeti, Zülfkare'i, iktidar ve barışı, Hızır Ekolojiyi Lokman tıbbı, Davud din devletini, Süleyman saltanatı, Lut yıkılmış azap görmüş medeniyeti, İsmail namazı, Eliezer siyaseti İlyas metafizi Zülkif emniyeti Zekeriya İslam tarihini Yahya Mehli, mehliyeti İsa vahyi temsil ediyorlar. Hepsinin böyle karşılıkları var. Bir misyondurlar. Hepsinin her, misyon.
1: her peygamber bir misyondur. Tarihi kişilikler gibi algılanmış mı? Yok değil misyondur. Tarihte o misyonların çok numuneleri var yalnız.
0: Tekraren yani, değil mi? Her, her asırda, millet, her, her, asırda millet.
1: her millette ayrı bir
0: kişi gelmiş. Boş bırakmıyor Allah yani. boş toplum. bırakmıyor.
1: Bir lider hmm. arıyı... Mesela kraliçesiz bırakmayan... Hmm. İnsanı da peygambersiz bırakmaz diyor Bediüzzaman.
0: O zaman bütün misyonları aynı zamanda bütün toplumlara da göndermiş oluyor. Tabii tabii. Yani, değil mi? Tabii.
1: Belki her, misyon her millete gelmemiştir ama
0: yansıyordur,
1: yansıyordur.
0: bir etkileşim sisteminde etkileşim. yansıyordur. ahsen takvimde yaratılan, insanın boynuna takılan bu gerdanlığın ilk misyonunun mucizesi dil ve medeniyet olduğu gibi son misyon olan İslam'ın da misyonu edebiyat ve ilimdir.
1: Evet, İslam'ın misyonu edebiyat ve
0: ilimdir. Bu başka bir ismi de Divan-ı Nübüvvettir. Nübüvvet ve velayet denilen bu iki kanatlık çerçevesinde yasa ve şeriat Musa'ya verilmiş, olağanüstü mucizeler ve velayet Harun'a verilmiştir. Tevrat çıkış kitabına bakılabilir. Velayet, kelime olarak yakınlık demektir. Yani insanın bu maddi fiziki kuralları bir derece aşıp ilahi ve gaybi aleme yaklaşması demektir. Fakat nübüvvet daha evrensel olduğu ve içinde istikametli bir velayeti barındırdığı için Nebi veliden daha çok Allah'a yakındır denilir. Hz. Muhammed bütün peygamberlerin varisi olduğundan birçok özellik gibi bu velayeti dahi bir hakkın yaşamıştır. Hatta İslam tarihinde Ebu Bekir nübüvvet yönünü Ali, velayet yönünü temsil etmesiyle beraber Hz. Muhammed bu iki görevi tam manasıyla yaşadığında Kur'an, Harun'un mucizelerini Musa misyonu çerçevesinde Hz. Muhammed'e isnat eder. Çünkü Kur'an kıssalarının asıl amacı tarihi anlatmak değil de o 28 misyonun Hz. Muhammed'de icra edilmesini anlatmaktır. Hz. Muhammed'in velayet yönü 53 yaşında Miraç dediğimiz büyük ruhi tecrübe ile gerçekleşti ki, 53. sırada olan Necl Suresinin asıl konusu bu ruhani tecrübeyi anlatmaktır. Kur'an'da da geçtiği üzere Peygamberimizin iki ismi var. Muhammed ve Ahmet. Şeriat ve hukuk olarak o Muhammed'dir. Musa'ya tekabül eder. Metafizik tecrübeler ve ruhani hayat itibariyle o, Ahmet'tir. İsa'ya tekabül eder. Manevi ağırlık tarafından. Evet, İsa yı. İsa'da velayet ve ruhanilik bütün peygamberlerden daha fazla olduğundan, onda mucizeler daha çok gerçekleşmiştir. İncil'ler bu mucizeleri anlatır. Kur'an bunları teyit eder. 61. sure Güneş takvimiyle 61 sene yaşayan peygamberimizin bu iki boyutunu Şöyle de mucize bir, bir şekilde anlatır. Göklerde ve yerde ne varsa taktır, temizdir, güzeldir. Bu durum Allah'ın izzet ve sonsuzluğunun neticesidir. Fakat hikmet gereği bazı şeyler çirkin görünebilir. Ey müminler! Neden yapmadığınız şeyleri millete yapın diyorsunuz? Sizin bu davranışınız gayb aleminde çok büyük bir gazap olarak ortaya çıkar. Allah böyle şeylere asla sevmez. Yani böyle diyenleri asla başarılı kılmaz. Allah kendi yolunda sanki kurşunla örülmüş duvar gibi dayanıklı ve dizili bir şekilde savaşanları sever. Allah'ın sevgisi, Allah samimiyeti, gayreti, düzeni, kötülüklere, kötülüklere karşı koymayı, ve hayır yolunda koşturmayı sever ve böyle yaşayanları başarılı kılar manasındadır. Allah'ın sevgisi. Bir vakit Musa kavmeye dedi ki, Siz benim size gelen Allah'ın elçisi olduğum bildiğiniz halde neden itaat etmemekle beni üzüyorsunuz? Evet bunlar kanun dışına kayınca Allah onların kalbini yani bilinçlerini kaydırdı. Evet, Allah kanları çiğneyen, yani fasık bir toplumu başarıya ulaştırmaz. Burada anlatılanlar, Musa olarak Muhammed'in görevlidir. Nitekim, nitekim Arapların sosyal karakterleri, Yahudilerinkiyle de aynıdır. Daha önce Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsraidoğulları, ben size gelen Allah'ın elçisiyim bendeki maneviyat ile Tevrat'ın yasalarının gerçekliğini göstermek için ve ismi yani belirtisi Ahmet olan benden sonra gelecek bir elçiyi müjdelemek için. Fakat o peygamber Beni İsrail'e açık mucizeler yani beyinat ile gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. Beni İsrail ile ilgili bir dipnotu var hocam. Burada. Evet. Medine dönemi manasına işarettir. Çünkü Yahudiler Medine'de vardı. Ayrıca Müslümanlar da Medine'de medeni ve dindar bir toplum oluşturdular. Ki Beni İsrail kavramının bir manası budur.
1: Medeniyetler toplum demektir. Yahudi ismi değildir.
0: Yani belli bir toplumdan mühastırmış gibi algılanıyorsun bugün. Yok. Yahudi ismi diye bilindi. Yani. İsrail keresi geçiyor içeride. Herhalde bunu bizim bildiğimiz bugünkü İsrail'in düşündüğü halde. İsrail değil,
1: değil. Müslüman gibi, Hristiyan gibi beni İsrail'de medeni ve gelişmiş millet demek.
0: Ya yani Ademiyet mertebesine çıkmış mı
1: <gülüyor> Din Din de bu Ademiyet'ten öte.
0: Öte. Hem gelişmişlik
1: hem, dindar.
0: hem Hem dindar. Hmm. Nerede kaldık? Kur'an'daki isimler, özel isim olma özelliğinden fazla sıfat isimlerdir. Yani Muhammed, Musa olarak mükemmeldir. Fakat onun ruhaniyeti, zühtü ve metafizik açılımları, onu Ahmet, yani daha çok mükemmel yapıyor. Ahmet kelimesinin ebcedi 53'tür, Muhammed kelimesinin değeri ise 132'dir, İslam kelimesi de değerdir. Evet İslam hakikati, velayet ve nübüvveti, dünya ve ahireti, madde ve manayı, ruhanilik ve yasayı, bilim ve dini bir gördüğünden ve onları tevhid potasında canlı bir şekilde birleştirdiği için tek kanatlılıktan daha mükemmeldir. Ki bu 61. surenin 8. ayeti açıkça bunu gösteriyor. Şöyle ki, İslam'a yani dengeye, barışa, orta yola çağrıldığı halde iftira demek olan, Allah'ın sistemine dengesizlikleri uydurmaya çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Kesinlikle bilin ki Allah zalim ve dengesiz bir toplumu, başarıya ulaştırmaz. İslam alimlerinin muhakkikleri bu önemli farklı birliklerinden iman ve İslam'ın temel rükunları olmayan olağanüstü olaylara iman etmek zorunlu değildir demişler. Bunlara Muhammed'in mucizeleri değil de mucizatı Ahmediye demişlerdir. Şimdi biri çıkıp bütün bu ontolojik tahlilleri ve evrensel diyalektiği ve çil inkar imkar etse Muhammed'i anti kapitalist bir sosyalist lider olarak lanse etmeye çalışsa ne kadar gerçeklikten aşağı düşer siz düşünün. Ahmet'in yönünü görmediği için oluyor? Evet. Maalesef İhsan Hoca Peygamberimizi küçük düşürecek böyle medyatik bir makale yazdı. İnsanlar Özellikle Mekke müşrikleri, peygamberleri büyücü, yani sihirbaz veya cinlerden bilgi alan kişiler olarak görmek istemişlerdir. Bugünkü Müslümanlar, mucizeleri kabul etmekle müşrik oluyorlar. Müslümanlar, peygamberin cinlere inanan nusaybinli bir kafile ile görüşmesini cinlerle görüşmek sanıyorlar. Bunların peygamber algısı, Halis Harikalar diyarındaki gibi bir algıdır başta Bediüzzaman'ın 19. Mektup İsaresi olmak üzere mucizelerle ilgili bütün ribayetler, bütün İslam tarihi yanılgılardan başka bir şey değildir demiş.
1: Evet, maalesef. Hmm.
0: İşte bu gibi basit ve yanlış iddialara tek tek cevap vermeye çalışacağız. Hayatı yemek ve eğlenceden ibaret bilen kafirler dediler ki Ey kendisine mesaj inen zat, sen mutlaka cinlenmişsin. Bu bilgiyi cinlerden alıyorsun. Eğer doğrulardan isen, neden bize melekleri getirmiyorsun? Biz ancak melekleri, tamamıyla azabı hak eden toplumlara indiririz. Biz bunlara melek indirsek, imtihan sırrı gereği, bunların da eskiler gibi helak olmaları gerekecektir. Hicr suresi, İkinci, üçüncü ve altıncı ve sekizinci ayette. Yani çünkü melek indiği zaman intansızı bozuyor, ya. Değil mi? Dolayısıyla indirdiği zaman düzlemek için iniyor yani. Değil mi? Şey?
1: O zaman ilenmana bir faydası kalmaz. Dolayısıyla herkes yok olur, kıyamet kopar. Yani gideriyor o şeyi. Gideriyor o.
0: İmtihan kapısı kapanıyor. Kapıyı kapatıyor, gideriyor. Gidiyor. Biz bu putlarımızı cinlerden bilgi alan bir şair için mi terk edeceğiz?'' Şair demişler, değil mi? Suresi 36. ayet. ''Sen ne bir kahinsin, ne de cinlerden bilgi alan birisin. Sen en büyük nimet olan, Allah'tan vahiy alan bir elçisin.'' Tur Suresi 29. ayet. Bakın, hocaya göre Peygamber Allah'ın izni ve tasdikiyle ile mucizeler göstermiştir ee, ve bir kısım gaybi bir geri almıştır diğer Müslümanlar bu gibi ayetlerde anlatılan müşrikler gibi oluyorlar. Acaba iki söylem arasında ne kadar fark var? Siz düşünün. Bunları eşit görmek cahilce bir iddia değil midir? Müslümanların söylemenin farz muhal hiçbir dayanağı olmasa da Müslümanlar tevhide, ahirete ve peygamberin aracı olduğuna inandıkları için acaba nasıl müşrik ve kafirlerle bir tutulabilir? Bu mukayese o kadar büyük bir hezeyandır ki daha fazla laf israf olur. Mucizeleri peygambere isnat eden Müslümanlar Hz. Peygamber'e sihirbaz diyen müşrikler de aynı duruma düşüyorlar, diyor. Enam suresi ayet edinin dediği gibi, ''Biz sana fiziki yani somut ve onların elde edebileceği bir mucize indirsek yine inanmayacaklar. Bunlar ayetlerimiz için apacık bir büyüden başka bir şey değildir.'' diyecekler. Nitekim kafirler gözleriyle gördükleri şakkı kamer için yani ayın yarılması için etkin bir büyüdür, dediler. Kamel suresi 1. ve 2. ayetler. İsa ödüleri diriltmek gibi onlarca mucizeyi gösterince kafirler bu büyüden başka bir şey değildir dediler. Maide suresi 110. ayet. Bu surede çok açık mucizeler gören havarilere hitaben sizin başka bir şansınız kalmadı. Sizden biri buna rağmen yanlışa düşerse o en büyük azabı hak edecektir deniliyor. İhsan Hoca varlığı tamamıyla ve bütün boyutları da cinleri ve ruhani varlıkları kabul etmiyor. Peygamberin e, cinlere Kur'an okuduğunu tevil götürmez bir ifadeyle bildiren Ahkaf suresinin 35. ayetini saptırıyor. Şöyle ki Hayat ve canlılık Farklı frekanslarda da olsa ilahi birlik tecellisi olarak her şeyde ve her boyutta bulunur. Demek atomlara bu birlik ruhunu üfleyip insanı fizik ve biyolojik kurallar çerçevesinde yaratan ilahi kudret ve birlik yasası ışınlara ve diğer enerjilere de yansıyınca o alemlere ait ve uygun canları yaratmıştır. Bütün bu kategorideki varlıklara cin yani görünmez varlıklar denilir. Hiçbir dil kuralı ve bilimsel bir karine olmadan ayetleri keyfimize göre tevhid etmemiz caiz değildir. Bu durumda insanların ruhunda, aile hayatında ve sosyal hayatında öyle bir anarşi baş gösterir ki insanlığın ve dinin hiçbir dayanağı kalmaz. Acaba bütün dinlerin, bütün insani rivayetlerin, bütün olağanüstü fenomenlerin, Vardırlar diye ispat ettiği cin ve melek bilgisine tarihi bir mittir. Kur'an bunu sadece irşat için kullanmıştır. Demek nasıl bir epistemoloji ve bilgelik olabilir? Evet, bu gaybi bilgileri karine varsa ki vardır, planlı, bilinçli, canlı dosyalar gibi çağdaş bir literatüre göre tevil etmek mümkündür. Fakat bunların Realite olmadığını söylemek varlığı, hayatı, bilinci, dini, kutsalığı inkar etmek demektir. Böyle bir sapıklıktan Allah'a sığınırız. Çünkü bu manevi bir ölüm ve helakettir. İşte İhsan Hoca böyle süfli bir seviyeye yuvarlandığında Allah'ın kelamı olmasa da benim Kur'an'a bağlıdığım değişmez diyor. Zavallı bilmiyor ki Allah'ın kelamı ve kutsallık vasfı onda görülmediği zaman sahte kuru bir kitap olur. Bütün güzel vasflarını yitirir. İhsan Hoca'nın kendisine din edindiği sosyal adalet vasfı dahi zulüm, çirkinlik ve yokluk demek olan sahtekarlığa dönüşür. Sol blok böyle dehşetli bir hatayı bu aslında içinde işledi. Fakat kapitalizmin bütün kötülüklerine ve firelerine rağmen yenildiler. İnsanlığın 70 yıllık emeğini, 700 trilyon dolar servetini leş ettiler. Çünkü kutsalları yoktu. Ayrıca insanlığın varlığının en temel iki ayağı olan dengeli mülkiyet ve hürriyeti tamamıyla reddettiler. Eşitlik cennetini vadettiler fakat insanlığa zulüm, yokluk ve sefaleti yedirdiler. Evet, aşırı kapitalizm insanlığa mutluluğu vaat etti, tersiz çıktı. Sosyalizm eşitliği vaat etti, yokluk ve kıtlık oldu. Demek bu iki cereyan deccallık yapıyor, yani kandırıyor. Said Nursi 60 yıl önce batıda iki deccalhane cereyan gelişiyor. İnsanlığın geleceği için en büyük tehlike bunlardır diye uyardı. Evet, kapitalizme karşı biricik çare, komünizm değildir. Vahşi tabiat, ilmi yöntemlerle ıslah edildiğinde verimli olduğu gibi, zalim kapitalizm de Kur'an'ın kutsal adaletiyle dengelerse verimli olabilir ve insanlığın ekseriyetine mutluluk getirebilir. Evet, bazı rivayetler zayıf olabilir, bize yanlış gelmiş olabilir veya bazı akımların elinde yanlış tefsir edilmiş olabilir. Fakat bütün insanlık değerleri yanlıştır. İslam tarihi yanlışlarla doludur. Yalanın, sahtekârlığın en büyük günah olduğunu bilen binlerce dindar ehli hadis alimler tarihi ve hadis rivayetlerini bize yanlış aktarmışlardır demek bilgiyi, dini, tarihi bilmemektir. Epistemolojik bir iflastır. Evet, birçok rivayet var ki Dini mentalitede de kesinlikle kabulü mümkün olmuyor. Fakat bu bilerek uydurulmuştur manasına gelmez. Ancak bu rivayetlerin bir aslı var fakat bize değişerek ulaşmıştır diyebiliriz. Musa Carullah Begiyev'in birkaç orijinal tespiti var ki bize bu kaideyi söylettiriyor. Evet dinlerde yanlış bilgi yok sadece yanlış anlayışlar vardır. İhsan Hoca, iyi derecede dil ve edebiyatı bilmediğinden, dini literatürü bu şekilde katlettiği gibi, Halis Harikalar Diyarında adlı kitabı da edebi bir eser olarak hafife alıyor. Halbuki o kitabın edebi mesajı doğrudur. Şöyle ki, çocuklar, gönüllerinin ve duygularının temizliğinden ve canlılığından her şeyi canlı ve harika görüyorlar ki, Varlıklar, özellikle canlılar dünyası gerçekten harikadır. Bu harika yapı ve bilinci görmeyenler, Allah'ın sonsuz iradesini, birliğini, aşkınlığını da bilmezler. Boşuna dindar kesilmesinler. Evet, bir çocuğun ana karnındaki kanuni fakat harika yaratılaşı, leyleğin bir çocuğu ağzıyla getirmesinden daha az harika değildir. Sadece birinin harikadığı biyolojiktir, ötekinin hayalidir. Evet, hayal, göz kulak gibi değerli bir duygudur, çocukların sermayesidir. Evet, öyle kitaplar çocukların bu yönünü geliştirir, hayatın dar kalıpları içinde boğulmalarını ve çürümelerini önler. Hatta sırf bu espriden dolayıdır ki, materyalizmin dışladığı dini edebiyat, hayattan çekildiği için, Saçma sapan, manasız, sürrealist edebiyatın bir çeşidi, dini ve kutsal değerleri yerini işgal ediyor, İnsanların doğal ve manevi ihtiyacını sahte bir biçimde tatmin etmeye çalışıyor. Mucizelere ve velayet kavramına inanan alimler, dinin egemen olduğu ortamda bir insan nübüvvet değerlerini kabul etse, ''Velayet değerlerini dışlasa da kurtulabilir. Velayet imanın bir rüknü değildir.'' demişler. İsa ise, ''Materyalizmin egemen olduğu bir dünyada dini kabul etmeyen kurtulabilir. Fakat ruhu, maneviyatı ve kutsalı inkar eden asla kurtulamaz.'' diyor. Matta İncil'i 12-31 İhsan Bey'in dil ve sentaksı bilmediğine bir delil de Âl-i İmran Suresi 144. ayeti yanlış yorumlamasıdır. Muhammed sadece bir elçidir ifadesini, onun başka hiçbir özelliği yoktur diye sanki büyük bir keşif yapmış gibi anlatıyor. Oraya mı indirgemiş? Sadece bir evet. elçidere mi indirgemiş? Evet. Başka öyle diyor diyor değil mi? Öyle diyor. Halbuki ayetin bütünlüğüne bakıldığında manasının sadece şu olduğu görülüyor. Muhammed ilah değildir. Eğer ecelinden önce ölse de Allah mesajını iptal etmez, başka bir elçiyle yine o gerçekleri gönderir ve yaşattırır. Evet, Hz. Peygamber, ben seyit değildir. Seyyid ancak Allah'tır demiştir. Çünkü seyyid kelimesinin karşı anlamı abd ve köledir. Kimse bana kul ve köle olmayacak. Kulluk ve ibadet sadece Allah'a mahsustur diye söylemiştir. Yoksa bende peygamberlikten başka hiçbir özellik yoktur demek istememiştir. mucizat Ahmedi Ahmediye 19. mektupta Mucizatı Ahmediye Risalesine karşı gösterdiği seviyesiz tepki gerçekten çok cahilcedir. Doğruluktan ve bütüncül gerçekçi bir bakış açısından yoksundur. Çünkü Risale'nin sahibi zaman, sünnetullahı, ilahi kevni yasaları ve mucizeyi, inancı ve bilimi, peygamberi ideal örnekliğini ve kutsal makamını, nübüvvet ve velayetin mahiyetlerini, madde ve mananın diyalektiğini bütün yönleriyle anlatan 5000 sayfalık ilmi bir eser yazmıştır. 19. mektuptaki ilmi sorumluluğu da büyük hadis imamlarına yüklemiştir. Demek İhsan Hoca'nın bu noktaları ve bu ilmi muhakimeleri görmeden o alim zatı müşriklerle ve cahillerle bir tutması ne kadar çirkin bir iftira olur siz düşünün. Evet bu çağda Müslüman yazarların en büyük zaafı dil ve edebiyatı ve kadim gelenekleri bilmemeleridir. 3. sınıf materyalistler ve müsteşliklerin kusmuk kitaplarını menbaî ilim sanmalarıdır. Dinin temel kaynaklarını anlamamalarıdır. Çünkü lafız ve mealde boğuluyorlar, manaya geçemiyorlar. Başta Kur'an olmak üzere kutsal kaynaklardan içemiyorlar. Mideleri Asrı kolerası denilen ile kurumuş ve bozulmuştur. Bunlar insanları ıslah edelim derken, aslında kendilerini ve toplumları ifsat ediyorlar fakat farkında değiller. Bunlar samimi olmakla beraber aşırı giden ve zulmeden abdestli kapitalistleri tıraş edelim derken, dinin şah damarı olan maneviyat ve mucizeleri ve ilahi aşkınlığı dışlıyorlar. Evet, materyalizmden dolayı bu vatsız insanlarının çoğunun kalbi ve kafası kurudur. Cenabı Hak hepimizi korusun, bize bize denge, sağlık ve canlılık versin. Kur'an, onlarca ayette açıkça vurganan bu yasa ve mucize dengesini bize anlattığı gibi, birliği, bütünlüğü ve gerçeği, halk ve emir kavramlarının diyalektiği ve bütünlüğü içinde anlatır. Mesela evrenin mevcut görünen durumu halk kavramıyla zaman içindeki idare ve yönetimi ise emir kavramıyla ifade eder. Halk, yaratma da emir ve yönetmek de Allah'a mahsustur der. 7. sure 54. ayet Ve mesela bedenin kuralları ve şekli bir derece bellidir. Halk ve mahluk kavramı içinde değerlendirilir. Fakat beynin 46 lobunun ve yüzlerce dosyasının neyin ne zaman neyi nasıl etkileyeceği tam belli olmuyor. Onun için ruh ve ecel Allah'ın tekelindedir denilir. Hulasa ruh ölüm azap ve vahin olağanüstü yapılarından ve kuralları e, tam belirgin olmadığından ve onlara tasarruf etmek için bütün evreni geçmiş ve geleceğiyle elinde tutan bir ilim irade ve kudret gerektiğinde ruh ve vahiy Allah'ın emrindendir. 17. sure 85. ayet ve 42. sure 52. ayet emrindendir denilmiş. Büyük, önemli azaplara ve ölüme de Allah'ın emri denilmiştir.
1: Olağanüstü olduğu için emir alemi var, bir de yasal var.
0: Olağanüstü olunca mi Allah'ın emri?
1: Emir alemi oluyor. Ne ki ruh olsun, vahiy olsun, musibet olsun, ölüm olsun, kıyamet olsun, bütün bunların ismi emir alemi. Emir.
0: Böyle hayatın normali şimdi işte yer almıyormuş gibi.
1: Yer almıyor yani şey gibi durumlara emir emirle olan durumlar. Hmm. Beklenmedik şeyler yani. Diğerleri yasal evet. durumlar.
0: Daha geldi, şişe kar yağdı. Har geldi. geldi. Evet.
1: Sene devam etti, güneş doğdu, güneş battı. Onlar yasal durumlar.
0: Evet hocam. Hocam ayet mucize makalesi burada bitti. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, ayet ve mucize ve malifet ve velayet kitabından geçen hafta birinci bölümünü okumuştuk, bu hafta ikinci bölümünü okuduk ve tamamladık. Haftaya görüşmek üzere, izlediğiniz için teşekkür ederiz.